2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Yanis Hernández, de sexto semestre de la Facultad de Derecho. Yanis, un placer tenerte el día de hoy aquí como conductora invitada en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Hola Diego, muchas gracias, eh, pues la invitación fue muy grata, eh, espero podamos compartir este espacio y salgan pues cosas magníficas.
2: Maravilloso, Yanis. a ver, el tema que vamos a hablar sobre es el tema de la educación y tecnología, ¿qué sabes sobre el tema?
1: Eh, pues creo que es un tema bastante interesante para todos, ya que últimamente la tecnología está de verdad bastante implícita en la educación, pues nos ayuda a... Una mejor educación, a más a fácil, más espacios,
2: eh, algo, a llegar a más personas, ¿no?
1: Claro, también para todas las personas que pues no pueden estar en el aula, es otra forma de aprender,
2: una forma distinta de aprender. Vamos a escuchar las Voces Universitarias que saen nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y posteriormente presentaremos a nuestras invitadas, no se vayan.
3: Las Voces Universitarias. las voces universitarias
0: ¿Qué opinas del uso de la tecnología en la educación?
2: Por una parte está increíblemente bien porque en la sociedad de la información tenemos absolutamente todas las posibilidades a nuestro alcance, no obstante también conlleva un riesgo porque generalmente no, no verificamos las fuentes de información, entonces tiene que llevarse con mucha responsabilidad.
0: Bueno, me parece importante siempre y cuando se tenga presente toda la responsabilidad que requiere el uso de la tecnología. Muchas veces este, en la escuela tratan de acercar a la tecnología, sin embargo, quien se supone que debería guiarte a veces no tiene tampoco los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, digamos que queda ahí un hueco enorme entre el uso, incluso hasta la ética en el uso de la tecnología.
2: Bueno, pues yo creo que la tecnología es un recurso importante en la educación. Pues creo que las instituciones y las escuelas pues sí deberían de prestar atención a ello y actualizarse. Bueno, considero
0: que es bueno, siempre y cuando sea para fomentar pues obviamente el conocimiento y se pueda enseñar de una manera correcta a los jóvenes y a los niños.
2: Escuchas... Derecho a debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. El día de hoy hablamos sobre educación y tecnología. Me acompaña en la conducción Yanis Hernández, quien es estudiante de sexto semestre. ¿Quiénes son nuestras invitadas, Yanis?
1: Nuestras invitadas del día de hoy es la licenciada Andrea Saldaña Aceves, subdirectora de la Comunicación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
2: Andrea, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Un placer para mí estar aquí, muchas gracias por la invitación. Vamos a sacar mucho provecho de todo lo que hablemos hoy.
2: Interesante <risa> el tema, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién más?
1: Y la doctora Sandra Morales Ojeda, directora de Diseño y Desarrollo Educativo de la CNDH.
2: Sandra, un placer tenerte el día de hoy aquí en, en Derecho a Debate, que además esta es una coproducción de la Facultad de Derecho, Radio UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Diego. Para mí también es un gusto. Ya eh, estaremos platicando sobre este interesante tema.
2: Quiero aprovechar cuando mencionamos los, los cargos que ocupan. Eh, ¿qué, es, ¿Qué realiza la, la Subdirección de Comunicación y qué es la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia? Que seguramente muchos que, quienes nos escuchan sabrán uh -huh. lo en dónde se encuentra. A otros quizá han pasado muchas veces por ahí y,
4: no, sabe y no saben
2: ni dónde se encuentran, ni a qué se dedica y demás. ¿Qué es esto?
4: Muy bien. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que es la CUAED, está detrás, junto con un consejo asesor y las facultades y escuelas eh, que tienen programas en las modalidades abierta y a distancia, forman parte del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. O sea, en la UNAM se dan clases de tres formas, en tres modalidades, presencial, abierto y a distancia. Y el SUAED ve las últimas dos.
2: ¿Cuál es la diferencia entre la educación abierta y la educación a distancia?
4: Eh, ah, la, la educación abierta, tú puedes ir a asesorías una o dos veces por semana Y tienes un poco más del doble de tiempo para acabar una carrera universitaria No, no tienes que estar todo el tiempo yendo a clase La educación a distancia, eh, todo lo estudias a través de internet en una plataforma Prácticamente no te paras por la, la escuela y puedes estudiarla desde cualquier lugar y tener acceso ¿no? para poder hacerlo uh
2: -huh. Y ahora entrando a esta parte de la distancia Quienes pueden estudiar a distancia O sea, quienes nos escuchan de pronto podrán decir Oye, es lo mismo la, el nivel Que quizás ah, es claro. ser importante La sí. calidad de la educación, del sistema escolarizado Que van de lunes a viernes, como el caso de Yanis uh -huh. este, Cumplen con el mismo nivel La educación escolarizada La educación abierta y la educación a distancia Y si la forma de ingresar a estos sistemas O el perfil del estudiante es el mismo
4: es exactamente el mismo para, tu, para poder ingresar a cualquier modalidad Tú haces el examen único Para ingreso a la UNAM Y el perfil de, de los universitarios Que estudian en el abierto y a distancia Generalmente son personas Que tienen que hacer otro tipo de actividades Por lo que no eh, Tienen tiempo de estar físicamente En un salón siete días a la semana En un horario amplio O que les gusta estudiar a distancia no Que tienen otros métodos de estudio Y, y prefieren esa modalidad estos perfiles, eh, bueno, esta, estas modalidades permiten ser el, al sistema inclusivo e incluyente, lo cual es en cualquier parte eh, de, la, de México, ¿no? Cualquier estudiante mexicano que quiera estudiar en el Suayet puede hacerlo y con una plataforma pues a cualquier lugar llega, ¿no? En el caso de ser incluyentes, si son personas con algún tipo de discapacidad que no se pueden presentar físicamente en el aula, pues es algo muy bueno para que ellos puedan llevar a cabo sus estudios de manera satisfactoria tenemos muchos casos de éxito muchos han salido últimamente muy sonado el de Matías Alanís, que no solo fue egresado con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Políticas y, y, este, y Sociales sino que ahora ya es docente universitario a distancia entonces esas son las bondades que permiten este tipo de modalidades para, y los perfiles pues bueno son gente que tiene que ser muy responsable muy comprometida, muy ordenada para poder llevar sus estudios por su cuenta de algún modo con el acompañamiento de los docentes ¿no? va su ritmo. claro, su ritmo y organiza todo para poderlo concluir satisfactoriamente
2: muy bien, generalmente hemos hablado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en estos micrófonos y vienen visitadores y nos explican la labor que realizan los visitadores eh, el Consejo Consultivo también platicado con miembros del consejo consultivo pero de pronto existe esta figura de directora de diseño y desarrollo educativo o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también aborda el tema de la educación
3: Sí, eh, justamente creo que es una de las funciones eh, pues más importantes de la comisión el tema de la Prevención, no prevenimos que se cometan violaciones a los derechos humanos A través de una diversidad de estrategias Una de ellas es la promoción y la difusión de los derechos humanos Y en este campo de la promoción y la difusión realizamos actividades educativas con miras a que sea del conocimiento público el hecho de que tenemos derechos humanos todos y cómo podemos defenderlos, cómo podemos ejercerlos y cómo podemos asumirnos como sujetos de derechos. Uh -huh. Entonces, en, dentro de la comisión hay una estructura que es la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Dentro de la Secretaría Técnica está la Dirección General de Educación en Derechos Humanos y, bueno, la actividad que realizamos todas las personas que conformamos esta dirección, es eh, en materia educativa, tratar de acercar opciones ágiles, sencillas, accesibles a la población en la diversidad de los temas de los derechos humanos. ¿no? Atender, por ejemplo, temas para propios de la infancia o temas de interés para, por ejemplo, el sector eh, docente, cómo manejar la convivencia escolar desde la óptica de los derechos humanos, cómo reconocer a los individuos como sujetos de derecho y relacionarnos desde ¿Y esa lógica. ¿Y a quién lógica? va dirigido
2: este tipo de cursos?
3: Pues nuestros cursos en lo general van dirigidos a, al público en general. O sea, decimos va para toda la población, pero sí podríamos decir que en su mayoría... Estamos trabajando con las personas servidoras públicas, uh -huh. porque también es cierto que queremos trabajar como que estas dos áreas. Por un lado, sí hacer recomendaciones cuando se comete alguna violación a los derechos humanos, pero por otro también facilitar el acceso al conocimiento de los derechos humanos. Entonces, por eso es que trabajamos con la diversidad de instituciones. Tenemos, por ejemplo, un, un trabajo muy de la mano con la Secretaría de la Función Pública que nos ayuda incluso a difundir todos nuestros contenidos a través de eh, su página. Y llegamos con esto a más, a casi las 300 eh, instituciones de la Administración Pública Federal para que ellos sepan que con nosotros tienen una opción, tal como lo decía ahorita Andrea, accesible, incluyente que puedes tomar en cualquier momento del día y, y sentir justamente que tu posibilidad de educarte y de formarte en los derechos humanos no está restringida a un espacio, a un aula y a un momento determinado.
2: Muy interesante, Yanis.
3: Doctora, una pregunta, ¿en, dónde podré, en qué legislación mexicana
1: podríamos encontrar el respaldo de estos derechos humanos para niñas, niños y adolescentes?
3: Bueno, en la Constitución Política, obviamente, eh, nuestro, este, nuestro artículo primero, que habla justamente de, de todas eh, las eh, pues, todos los derechos que tenemos los seres humanos como simplemente por ser personas y de manera específica, bueno, pues eh, existen una serie de programas enfocados a las, pro, a las poblaciones. Entonces, pero bueno, obviamente esto está fundamentado en la Constitución Política.
2: A ver, justamente ahora vamos a entrar al tema de educación y tecnología. Dos binomios que tenemos muy claros. ¿Cuál es el vínculo que existe entre, dentro del mismo? Ahora sí, ya en esta parte, ¿cuál es el vínculo que existe entre la, la educación y la tecnología?
4: Pues la tecnología realmente es una herramienta para que la educación pueda llegar a todas las personas. Estamos en un, ya un ritmo en que todo está involucrado con el uso de la tecnología. Y justo eh, para poder atender a más personas... Con un poco, o sea, optimizando recursos, la tecnología es indispensable. En el caso de la UNAM, bueno, aparte del Swayed, eh, la CUAE desarrolla cursos, eh, de hecho, de la mano con la CNDH, lanzamos el año pasado 10 cursos, pero también hay cursos masivos abiertos en línea. Y justo es, sin la tecnología, no serían posibles, porque en un salón de clase donde tú podrías atender a 30 alumnos durante una clase, tú puedes tener un MOOC donde pueden inscribirse, este, ¿Un qué, ¿Perdón?
2: MOOC. ¿Qué es, es eso? Curso
4: MOOC? Masivo Abierto en Línea, que comenté ahorita, pero es MOOC por sus siglas en inglés, Masivo Online Open Course, ¿no? Okay. Pero es comúnmente en, en el mundo se usa ese término, ¿no? MOOC, uh -huh. pero es eso. ¿Qué es un curso masivo abierto en línea? Bueno, que tú tienes eh, todos los contenidos, son, son contenidos desarrollados por la UNAM, en este caso, aunque hay muchas universidades de mucho prestigio en el mundo que los desarrollan. Los expertos lo hacen, eh, está la plataforma, son masivos porque se pueden inscribir muchos alumnos. De hecho, estamos cumpliendo dos millones de alumnos inscritos
2: wow, en los 80 bastante. cursos
4: que hay de la UNAM en una plataforma que se llama Coursera. Lo cumplimos apenas la semana pasada y eso es lo que lo hace masivo. Abierto porque puedes entrar a todos los contenidos y en línea, entonces tú en cualquier lugar del mundo puedes entrar y cursarlos este, sin ningún problema, siempre que tengas ese manejo de la tecnología que son cosas realmente muy, muy sencillas ¿no? de, de operar.
3: Llanes. Licenciada,
1: aparte de esos cursos ¿hay alguna otra actividad que el UNAM implemente para esta nueva enseñanza en las aulas?
4: Bueno, eh, hay varios cursos para aprender eh, en línea otros, te muchos temas en las cuatro áreas del conocimiento, tal cual como de la prepa que económico administrativas, este, que otra es de disciplinas sociales y biológicas y todo eso. Y. Esos MOOCs son unos, te enseñan a usar y a, a hacer videos, a hacer muchísimas cosas de muchos expertos, ¿no? Y la parte de Aprendo Más también son otros cursos que te enseñan a usar cómo optimizar el uso de tu Android, cómo puedes usar las herramientas de Google para hacer cosas, eso te ayuda a familiarizarte con la tecnología para que tú puedas aprender otros temas, ¿no? Ya puedas tomar un curso de una disciplina que te interese, ¿no? En el caso de los eh, comento que son 80 cursos ahorita disponibles y todos muy exitosos que más adelante les puedo comentar, sí.
3: sí
2: <risa> ¿Cómo se realiza esta alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo empiezan a trabajar y cómo lo han llevado a cabo, qué tipo de cursos tienen.
3: Sí, eh, bueno, pues justamente ahorita lo comentábamos, estamos a punto de cumplir un año. Uh -huh. El 19 de abril del año pasado dimos a conocer eh, lo que para nosotros se llama el portal Educa CNDH. Uh -huh. eh, a partir de varias eh, conversaciones con entre pues, el personal de la de la UNAM y de la CNDH. Eh, Encontramos un punto de coincidencia importantísimo en torno al interés por promover la educación en derechos humanos y en torno justamente al aprovechamiento de las tecnologías. Reconociendo para el, el presidente de la CNDH, el licenciado del maestro Luis Raúl González Pérez, eh, la preocupación porque llegáramos a todas las personas. Me acuerdo que eh, nos, nos decía él, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a todas las personas en estos este, años? ¿no? Uh -huh. Y bueno, encontramos que la educación... En, aprovechando la tecnología en la educación Era una magnífica este, manera Entonces nos acercamos a los expertos en tecnología uh -huh. Y la QAE de manera muy gentil Empezó a trabajar con nosotros Y asesorarnos en términos de cómo diseñar un curso Porque también es cierto que hay mucha distancia Entre el contenido de un curso presencial Cuando tenemos como el contenido en un libro Y lo que puede eh, considerarse ya un curso en línea uh -huh. Entonces, este trabajo que implica adaptación gráfica de contenidos, pedagógica, eh, eh, pues tiene toda una metodología. Y a lo largo de estos, de este año, pues ha sido una experiencia muy buena porque en un primer momento lanzamos 10 cursos. Que abarcan una diversidad de temas, por ejemplo, no sé, prevención de la tortura, diversidad sexual y derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad, los derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria. Entonces, eh, una diversidad de temas que han sido abordados y trabajados para poderse presentar en cursos en línea eh, pues accesibles, uh -huh. agradables, ¿no? Porque lo que tenemos que cuidar mucho es que la experiencia educativa sea justamente eso, valiosa, interesante y que no provoque que la barrera tecnológica que a veces tienen algunos, eh, o que el contenido mismo provoque que te acerques un día y después te vayas. La verdad es que ha sido una experiencia muy exitosa. Llevamos 10 cursos, estamos. Ahorita ya en la plataforma hay 17 cursos y en breve vamos a tener tres más. Entonces, eh, es cuestión de, de unos meses para que estemos ya trabajando con 20 temáticas diferentes y eh, la gente puede irlos tomando en... en está organizándolos de tal manera que hoy puede aprender un poco de las mujeres, eh, de los grupos en situación de vulnerabilidad, de ciertas poblaciones, pero también temas tan específicos como pueden ser, por ejemplo, los derechos humanos de las personas en reclusión o tortura, eh, justicia transicional incluso. Entonces, es, es un abanico de posibilidades que permite conocer los derechos humanos y sobre todo lo que queremos hacer que vayamos formando una cultura de los mismos. Con miras a que la tendencia pudiera llegar a ser la prevención en lugar de, de, de otra cosa, no la, la incluso la, la reparación.
2: Muy bien. Andrea, a ver, yo tengo... hablamos del perfil del estudiante. Sí. Pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuál puede ser el perfil precisamente del, del, del académico? O sea, uh -huh. cualquier profesor puede dar clases en el aula y después pasarse a esta aula virtual, o sea, ¿el perfil es el mismo o qué es lo que cambia?
4: Bueno, eh, cualquier docente que quiera dar clases en línea sí tiene que estar familiarizado con las tecnologías. De hecho, eh, recién también, acabamos, vengo muy de presumida de extremos, pero... no, oh, qué
2: este, bueno, eso es lo importante, saber qué está lanz, haciendo la universidad.
4: Sí, lanzamos eh, un portal de, eh, un, de una propuesta formativa docente que se llama Trayectorias Docentes Personalizadas, que justo es un portal en el cual los docentes, ahora enfocado específicamente a los de la UNAM, pueden estudiar eh, una serie de cursos, me parece son 38 en nueve ejes de formación, que le van a permitir no solo a los, o sea, a, tanto a los estudiantes que a los profesores que van a dar clases en línea, pero también poder aprender otras cosas y fortalecer su práctica docente eh, presencial, ¿no? Y ahí van a aprender desde cómo también familiarizarse con los recursos para, para ser docentes en las plataformas y, y, y con los recursos tecnológicos que hay, como otras habilidades de hablar de temas de género, de filosofía, que son, eh, permean entre todas las, las disciplinas, ¿no? Entonces, el perfil de los docentes, pues es el que el docente quiera tener, ¿no? Finalmente, eh, la brecha es, eh, son, se familiarizan con las tecnologías o no. Si deciden no hacerlo, de todas formas es complicado para su clase presencial darla, porque ya todos los docentes hacen una clase interactiva, ¿no? Combinan las modalidades entre presencial, a distancia vemos esto, abierto les dejo otro. O sea, Así ¿se puede vamos. hacer eso?
2: Porque de pronto hay maestros seguramente, ni me dirá que seguramente ni, ni su correo electrónico a veces porque es un tema generacional es también, Es un ¿no?
4: tema generacional. Por eso también lo de trayectorias es importante, porque tenía que ser todo muy bien cuidado para que los que no manejaban nada, no se sintieran como que rechazados, ¿no? O que se estaba uno pensando que ya no podían hacer nada, sino invitarlos de una manera muy proactiva a, a que se sumen a ir incorporando las tecnologías en su docencia y entonces poder dar clases en todas las modalidades con los recursos que ahora se usan, ¿no? Tan solo este, si estás en presencial y usas, eh, les enseñas videos en YouTube o, o haces grupos para comunicarte con tus alumnos, pues eso es indispensable que ya estés manejando tecnología.
2: ¿no? Yanis.
4: Las nuevas tecnologías a través de estos medios
1: cree que favorezcan la convivencia y la comunicación entre alumno o maestro
4: o la pierdan. No, no la pierdan, porque eso también es son como preguntas muy sonadas, sobre todo cuando hay ferias de orientación vocacional, de que, ay, nunca voy a estar solo siempre, o sea, nadie me va. Este. No, 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 porque hay docentes, ¿no? Hay tutores que van acompañando al estudiante a lo largo de su carrera, hay foros de discusión, se trabajan, incluso también en los masivos abiertos en línea, que no es, un, es, no es escolarizado, también hay foros o se califican trabajos unos a otros, entonces la interacción siempre se da, ¿no? ¿no? Por todas las plataformas. De pronto, pues hay quienes saben usar muy bien redes sociales para poder también este, provocar la interacción entre los alumnos. ¿no? Y sí, también es un reto para que tengan arraigo, ¿no? poderles fomentar esa identidad. Este, de UNAM y no se sientan lo que lo que preguntabas no de que si es la misma calidad de la educación si yo salgo del soayet tengo lo mismo que presencial no me perciben igual eso es lo que nosotros con con el área de comunicación buscamos difundir que es exactamente lo mismo no hasta salen mejor preparados los del soayet porque son más comprometidos más responsables más este eh, bueno, claros en lo que quieren terminar y con muchos compromisos al mismo tiempo, ¿no? De ser este, familia, de otro trabajo y demás, ¿no?
2: Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. No se vayan. Por tus derechos.
0: Ah. 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 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por unanimidad de 10 votos declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones del Estado de Chihuahua. Esto por vulnerar los derechos humanos de igualdad, no discriminación y seguridad social de los trabajadores varones al servicio del gobierno de esa entidad federativa. La Suprema Corte resolvió la acción promovida por la CNDH contra los artículos de la citada ley que condicionaban a que los hombres estuvieran incapacitados para recibir pensión por viudez o para la prestación de servicios médicos, mientras que a las mujeres solamente se les exigía demostrar el vínculo del matrimonio o concubinato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que los esfuerzos de autoridades para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de secuestros de migrantes, ya que faltan mecanismos para prevenirlos. La actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad. Este organismo nacional advierte con preocupación que las agresiones contra este grupo vulnerable persisten. Como sucedió recientemente en el estado de Tamaulipas Lo que aqueja no solo a las personas extranjeras en contexto de movilidad Sino a la comunidad por la inseguridad en esa y otras zonas Y los riesgos que al transitar por ahí se presentan Afectando el estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos insta a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, a crear conciencia sobre la importancia de preservar los bosques en nuestro país y alerta sobre los riesgos que, de no atenderse, pueden generar grandes pérdidas de estos y otros ecosistemas. La CNDH expresa su preocupación porque México ocupe uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. Por ello, la Comisión exhorta a autoridades de los distintos órdenes de gobierno a impulsar un Contundente plan de acción para salvaguardar Los bosques, proteger el medio ambiente Y lograr el desarrollo sostenible
2: Síguenos en Facebook y Twitter Como Derecho a Debate Bien, estamos de regreso en los micrófonos De Derecho a Debate, estamos hablando Sobre Educación y Tecnología me acompaña el día de hoy en la conducción Yanis Hernández, quien es estudiante de sexto semestre. Tenemos como invitadas a la licenciada Andrea Saldaña Cebes, subdirectora de comunicación. ...de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia... ...y la doctora Sandra Morales Ojeda... ...directora de Diseño y Desarrollo Educativo... ...en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...a ver, yo me quedo con una frase que, que decía al, al final... Este, la, ...la licenciada Andrea... ...y es precisamente esta parte que salen más preparados... ...no lo sé, yo quizá <risas> tengo la experiencia... ...de dar clases en, en el presencial y, y dar clases en distancia... A mí sí me genera a veces este a, a título personal esta parte de, de, de la cercanía con el alumno, incluso pues todos los que están ahí afuera de cabina eh, casi fueron mis alumnos y cuando uno detecta este alumno lo invitas a colaborar contigo. Entonces a veces la distancia Quizá pudiera también Me parece que es otro perfil El que muchas veces podamos de llegar el egresado, a tener Del egresado uh -huh. Y que tiene otras, otra dinámica En la que se, efectivamente lo decían A veces el maestro está atrás de ti Te está diciendo Oye, no me entregaste a la tarea La próxima no te dejo entrar al salón A que le distancias si y le dices eso Lo puedes hasta inhibir Y ya no se meta a la plataforma o, o Hay muchos detalles que, que incluso yo he cuidado Con los estudiantes también Los diplomados que sacamos le digo a los profesores, ten, o sea, no, no deje. O sea, hubo una ocasión que dijo, oiga, es que usted copió y lo dejó públicamente. Dijo, oiga, eso que está haciendo, o acredite que el alumno copió, o lo está evidenciando. Sí. Y si usted no logra acreditar lo que está diciendo, yo por lo menos, o sea, habrá llegado el alumno, es que me lo dijo en clase, pero yo aquí ya tengo tal cual sus palabras uh -huh. de lo que dijo. Es decir, creo que cambia mucho la dinámica de esto, ¿no?
4: Sí, bueno, pero también es importante entender que el, el perfil de la gente que estudia en el Suayet, hay varios, ¿no?, de edades y todo, pero si es gente generalmente está estudiando su segunda carrera, o dejó trunca una carrera y comenzó O siempre quiso estudiar una carrera y lo hizo ¿no? Entonces eso le eso da más compromiso para poder hacerlo ¿no? Para poder concluirlo Tienen una familia, tienen un trabajo Entonces si es un perfil distinto ¿Por qué? Porque es mucha la responsabilidad de concluir Entonces ello eh, les permite un ascenso en el trabajo Tener ya otra carrera otra. Y la gente empleadora pues sabe que ellos hicieron ese esfuerzo que es enorme, ¿no? Claro. También, si hay una ligera variante, si vas abierto, pues, bueno, tienes oportunidad de interactuar con, con otros compañeros en alguna de las asesorías y, este, y pues, terminas usando muy bien las tecnologías, y eso pues te da también eh, herramientas para poder hacer mejor cualquier cualquier tarea no este pero sí son perfiles distintos a lo mejor los chicos que entran a presencial que generalmente de la prepa entran a la universidad pues son más chicos necesitan que los papás o los, los maestros estén tras de ellos, ¿no? Y el perfil de los del soyet generalmente es gente que pues ya eh, permite que sean más como autogestivos, ¿no? Aunque tengan obviamente tutores y docentes, pues necesitan eh, conducirse así, más responsables y ordenados en sus estudios. Yo creo que hablamos de
1: estudiantes autodidactas completamente, porque uh -huh. a pesar de que la plataforma te ayuda a seguir estudiando, a investigar por tu cuenta, pues... Son completamente autodidactas, no tienen un cierto tutor, un no, cierto sí tienen, docente sí, ¿sí? presencial que te ayude a seguir un camino o seguir
4: un cierto estudio como los de manera presencial. Fíjate que ahí yo creo que también es un poco de mitos y realidades de la de la educación a distancia porque si hay docentes hay tutores. Comentaba el doctor Cervantes que es el titular de la Cuae que en un salón de clases si es muy grande este y uno no va no se nota no. Pero si tú no entras a la plataforma y dejas tu tarea sí se nota y se y, te, claro. y se ve reflejado no en tus trabajos en tus calificaciones en todo. Entonces eh, basta probar para para poder darse cuenta de eso porque se Sería también muy difícil que el estudiante solo por su cuenta lo, lo logre. ¿no? Siempre la retroalimentación, la calificación de los docentes que acompañan es, es muy importante. Y de los propios compañeros, porque luego hay trabajos en conjunto o en el caso de los, de los cursos masivos abiertos en línea, pues entre pares se califican y se da una dinámica muy interesante. ¿En cuántas carreras que imparte el UNAM existe esta modalidad? Ah, mira, muy, muy atinado. Este, No todas las carreras de la UNAM están en la modalidad abierta y a distancia. Hay 23 en la modalidad abierta y 21 a distancia. Y eh, en, en 13 eh, facultades y escuelas, ¿no?, que están en la UNAM. Y en general son temas eh, del área de, de humanidades y, y administrativas, ¿no?
2: Incluso la facultad de Derecho tiene De su, Derecho también de la y, y, y en distancia, distancia también en Sí, tiene
4: las dos Esas las taquilleras ah, <risa> sí. eh, A la doctora
1: quisiera preguntarle Hablando de los cursos que están impartiendo ¿Cuál es la duración de estos cursos Para todas las personas que quieran Pues tomarlo? Y si hay alguna mezcla De estos cursos que pueda ser Presencial, en línea O ¿Una cantidad de días no diario ni en ciertos horarios específicos?
3: Perfecto. Eh, bueno, pues sí, efectivamente nosotros tenemos la, la ventaja de que hemos buscado también ofrecer como una diversidad de opciones para eh, acercarnos y sentir que, que no nos vean únicamente como las posibilidades que te puede dar el curso en línea o la plataforma. Nuestros cursos tienen una duración de 10 a 40 horas. Uh -huh. Eh, y son, como se ha comentado en esta, en esta mesa, básicamente autogestivos, sí eh, reconociendo que la gente tiene muchas actividades que realizar, que normalmente están en un trabajo porque muchas personas lo toman para como parte de las capacitaciones necesarias en su labor cotidiana. Y entonces, bueno, pueden tomar esas 10, 30 o 40 horas en el momento que les pueda convenir eh, y en el día que, que lo puedan calendarizar. Sin embargo, tratamos de tener cercanía también con las personas que toman nuestros cursos a través de videoconferencias, en donde el, el, el contacto y, y el intercambio de preguntas y respuestas es en tiempo real. Entonces, ya sea que tomen uno de nuestros cursos, por ejemplo, te, tenemos una experiencia muy exitosa en, con el CENTE en, en materia educativa, toman nuestros cursos y cada semana tienen una videoconferencia en línea a través de la cual van complementando los contenidos y los conocimientos o resolviendo dudas que nos, que nos daba el curso. Eh, eso nos ha permitido acercar y por otro lado tenemos un grupo de facilitadores muy experimentados en sus temas en los temas de derechos humanos que van a todas las instituciones a todo el país a capacitar y entonces hemos tenido experiencias exitosas eh, coordinando y realizando programas de capacitación en las instituciones por ejemplo este, públicas a nivel estatal municipal o incluso federal eh, en donde combinamos un dos tres cursos presenciales más eh, dos cursos de capacitación en línea e incluso quien quiere todavía profundizar más pues se tienen las opciones de diplomados no ya estos los hacemos en contacto con una universidad y bueno ya por lo menos estas son este preparaciones que tienen 120 horas al menos eh, de tal suerte que podemos ofrecer como una un abanico de posibilidades para que la gente que necesita capacitarse o que tiene interés por ciertos temas, con nosotros se encuentre una posibilidad.
2: Autogestivos. Eh, ¿Tienen, o sea, es decir, no paga el estudiante? ¿Tiene algún costo? ¿Quién los cubre esos costos?
3: Sí. No, pues todos nuestros cursos son gratuitos. Uh -huh. Y eh, sí son autogestivos porque... Eh, Basta con ingresar al portal EducaCNDH y tienes la posibilidad de inscribirte como, como público en general o bien a través de tu institución, en, en el caso de los servidores públicos, si trabajas en una institución hay un calendario definido para el desarrollo de los cursos y bueno este ya la gente participa los las y los servidores públicos vale decir por ejemplo esto lo platicábamos es una experiencia que apenas va a cumplir un año uh -huh. y cerramos por ejemplo el último periodo de operación del 2018 con 52 mil personas inscritas wow. no una la verdad es que también es una cifra muy muy atractiva muy interesante que habla de del del resultado, de la eficiencia, de la calidad y de la aceptación que están teniendo 52, los cursos.
2: mil que toman el curso y lo concluyen y, o se, quedan en, se inscriben y de pronto se, dejan, se quedan en el camino?
3: Ah, qué buena pregunta. También en este caso estamos teniendo experiencias muy exitosas en cuanto a la eficiencia terminal. No sé si sea justo por lo que comentaba Andrea, que las personas que toman nuestros cursos... Pues son personas eh, que tienen ya un compromiso, una responsabilidad mayor, pero puedo decirles que tenemos eh, instituciones con quienes tenemos una eficiencia terminal del 100%. Se meten a tomar nuestros cursos y lo termina el 100% que lo, que lo tomo. ¿Qué pasa? Bueno, en otros casos, bueno, sí tenemos también instituciones que a lo mejor terminan el 60%, pero para la eficiencia terminal de la educación en línea en materia de actualización es una eficiencia buena. Sin embargo, nosotros sí estamos más o menos a nivel general como en el 80% con todas las instituciones y la, eh, los, las personas que participan después de estar haciendo sus evaluaciones pueden, y ya que acreditan todas, pueden emitir su constancia. Y su constancia, nuestros cursos tienen reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública y les sirve también para el servicio civil de carrera e y poder comprobar que cumplieron las 40 horas de capacitación que se les pide eh, anuales.
2: Maravilloso. Bueno, pues estamos en Derecho a Debate. Estamos hablando sobre educación y tecnología. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy. Las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, que además ya ni las conoce muy bien. No se vayan... Derecho Unam, hoy.
0: El máximo órgano colegiado de la universidad avaló la creación de las especializaciones en Derecho Energético y Derecho Sanitario. Estas dos ramas del derecho se impartirán en la modalidad presencial y tendrán una duración de tres semestres, en los que los estudiantes cubrirán 12 actividades académicas con un total de 72 créditos. La especialización en Derecho Energético se establece en el marco de la reforma constitucional que modificó el sector energético del país. Por ello, es una necesidad formar especialistas que den expuesta a las controversias en materia de fuentes de energía como el petróleo, electricidad, gas, eólica, solar y la energía geotérmica. En tanto, la especialización en derecho sanitario busca formar especialistas que aporten soluciones jurídicas a quienes participan en el sector salud, la industria farmacéutica y que cuenten con licenciaturas en derecho y áreas afines como medicina, ciencias químicas, biología, economía, administración, ciencias políticas, sociología, trabajo social, entre otras. La Facultad de Derecho dio un paso más para seguir a la vanguardia en la enseñanza del derecho en México y Latinoamérica. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM aprobó el nuevo plan y programas de estudios de la licenciatura en Derecho. El nuevo plan es el resultado de una amplia consulta y trabajo entre seminarios, colegios de profesores y estudiantes de nuestra institución y será el primero en promover un sistema de enseñanza-aprendizaje que incorpore la perspectiva de género que tanto requiere nuestra sociedad. El en derechos humanos y el estudio del convencionalismo. El objeto general del nuevo plan de estudios es formar juristas con profundo compromiso social, que ofrezcan soluciones eficaces en el foro jurídico, también a través de la justicia alternativa y que sean constructores de una cultura de paz, que salvaguarden la dignidad de todas las personas y, en especial, de aquellas en situación de vulnerabilidad y que estén siempre al servicio de la justicia y de la legalidad en el marco del Estado Democrático de Derecho.
3: Derecho a debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. El día de hoy me acompaña en la conducción Yanis Hernández. Yanis, se le estás aquí de conductor invitada.
1: Muchas gracias por la invitación. De verdad, me está gustando mucho el programa y espero volverlos a acompañar Construy. algún otro
2: día. Sabes que los micrófonos están abiertos y bueno, nos acompaña... Como, como invitadas, la licenciada Andrea Saldaña, se subdirectora de comunicación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y la doctora Sandra Morales Ojeda, directora de Diseño y Desarrollo Educativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues seguimos con la entrevista, entendiendo esta parte de la educación y las tecnologías, el vínculo que existe, estas dudas que muchas veces surgen si es, si es la misma calidad, si se pierde ese acercamiento, pero también está otra, entenderlo como otra posibilidad. De pronto cuando dicen, bueno, que abran más espacios en la universidad, queremos más espacios en la universidad, pues a veces la universidad contestaría sí, nos gustaría, pero en, es, en, en espacio físico, en instalaciones, pues muchas veces esto no es posible. Y quizá la educación a distancia nos permite justamente que los espacios físicos, que podrían ser nuestra barrera, romper esa barrera y estar impartiendo cursos de esta de esta dinámica y además que la universidad justamente cumpla con este compromiso nacional uh -huh. porque si bien la universidad tiene campus en diversos estados de la república también para entender el tema nacional es que tengamos estudiantes de toda la república mexicana cursando licenciaturas diplomados uh -huh. y creo que esto es una mecánica, un estudiante que está en Oaxaca Puede estar estudiando una carrera, pongamos el ejemplo de, de la Facultad de Derecho, puede estudiar en, en Derecho, quizás esté en cualquier otro estado de la República y tenga la oportunidad de ser estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Así es, de hecho este lo que maneja pues también el doctor en la CUAED es justo de, de ser considerar la educación como un bien público y que sea una democratización de la educación, ¿no? Esto eh, permite que cualquier persona no importa su, su nivel incluso económico y demás, pues pueda tener acceso a poderse formar en una licenciatura, ¿no? Y en el caso, esto hablando del sistema escolarizado, y en lo demás, pues bueno, sabemos que que la Universidad o sea, Nacional Autónoma de México genera conocimiento y lo pone al servicio del país. Entonces, su compromiso no es solo con los estudiantes, sino con la sociedad en general. Y es ahí cuando, a través de la tecnología, puede generar este tipo de contenidos, como son los cursos que se desarrollaron con la CNDH, los cursos masivos abiertos en línea, que son los MOOC, por sus siglas en inglés, recuerdo, y lo de Aprendo Más, porque ahí no, no importa que no hayas estudiado en la UNAM, ¿no? Tú tienes la oportunidad de actualizarte en un tema de compartirlo, de estar de la mano con los expertos y este y saber algo nuevo siempre eh, estarte estar estudiando y renovando, ¿no? eh, comentaba acerca de los MOOC bueno tenemos campañas permanentes de para que la gente entienda porque hoy en y dicen y eso qué es pero finalmente eh, la gente no sabe que puede estudiar y tener acceso a un curso de esta naturaleza y vamos a vamos a lanzar un spot de eh, el doctor Lorenzo Meyer, que tiene un MOOC que se lanzó eh, finales del año pasado ¿Cómo llegamos aquí? Una historia del poder en México, por ejemplo y nos gustó hacer la idea de tenerlo en un salón de clases y entonces poner que él está con sus estudiantes ahí en cuatro paredes, los tiene sentados a fuerza ahí, y entonces dice, bueno, ellos tienen la oportunidad de estar estudiando aquí conmigo, pero tú tú que estás en otro lado, estás trabajando, estás en tu casa, puedes hacerlo a través de una plataforma en línea y pues conoce todo lo que puede de contener este curso, que seguro va a ser de tu interés, ¿no? Vamos a estar manejando así eh, la información de los expertos. Son expertos de mucho reconocimiento en la UNAM y son temas que, pues, la gente va a necesitar en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando fue lo del temblor, ¿no? Hay un MOOC que se llama ¿Cómo autoconstruir tu vivienda? Y fuimos a entrevistar a una de las estudiantes que lo había cursado y fue muy interesante cómo ella en su colonia ella estaba estudiando también ingeniería, pero en, en los primeros semestres y gracias al MOOC, tuvieron la oportunidad de hacer algunas reparaciones muy concretas que estaban en sus manos hacer, ¿no? que no requerían de alguien que estaba totalmente especializado en la materia. Entonces, esa es la intención de que la gente siempre se vaya con un con algo nuevo, ¿no? con conocimiento nuevo que le permita reforzar lo que sepa o conocer algo que siempre quiso hacer. También hay cosas eh, este, de cine, de producción audiovisual, de salud, se lanzaron el año pasado, justo a finales de año, siete cursos que tienen que ver con farmacología para odontólogos, heridas, cuidado de heridas, nutrición, este, cáncer de próstata. Y eso es muy interesante porque no lo aprendes todo en una carrera. ¿No? esto de la educación continua pues eh, te permite eh, conocer más, irte actualizando y fortaleciendo
2: ahora justamente ahorita que tocas el tema de educación continua y que tenemos aquí a Víctor afuera de la cabina a quien le mandamos un, un fuerte abrazo y saludo eh, generalmente cuando en, en el carácter así poniéndome la cachucha de jefe de la división de educación continua tenemos el reto de que cuando vamos a las instituciones me dicen sí sí me interesa el diplomado pero me gustaría una especialidad me gustaría en un grado académico una maestría. Mm. Quizá en el tema de las maestrías, muchas veces explicamos lo que lleva en sí. ¿Hay esta opciones de especialidades y maestrías que se den en línea?
4: No. Eh, ahorita son las licenciaturas, hay algunas maestrías, pero muy específicas que se están o Especializaciones que se están desarrollando para veterinario y demás, pero ahorita no las tenemos en línea. Eh, en el caso de los MOOC, hay especializaciones en materias administrativas, en este. Eh, contabilidad para no contadores, me parece. es un Ese es un MOOC, pero en finanzas. La de finanzas es la, la especialización. Son nueve en, en la oferta de, de lo que tenemos publicado en el portal. Y eh, ahí sí es interesante entender que cuando uno entra a la plataforma, la plataforma es Coursera, la, con la que tenemos alianza como la UNAM, y uno puede decidir estudiar nada más... Eh, de manera libre o tener un certificado para el tener el certificado sí tiene que hacer un pago ¿no? y ese certificado le puede servir para poder tener un pues algo que lo avale que sabe más sobre ese tema en un currículum para su historial profesional ¿no? y eso es lo que tiene que considerar ¿has
2: han tomado alguna vez estos cursos? o porque además tenemos que también es un tema generacional sí entonces de pronto pensemos hay maestros que, que la computadora pues pero Janis yo creo que de pequeña ya la computadora estaba en, en su casa, o sea, las primeras este ya hasta apretaba las teclas cuando no, no teníamos esta parte, ¿no?
1: De hecho, no tenía idea de estos cursos me parece bastante interesante y una pregunta que me surge es, ¿puedo tomar el, los cursos que sean o solo tiene que ser una cierta cantidad ¿Tengo que dejar algún espacio entre uno y otro?
2: Yo esto aumentaría. A ver si estudia Derecho. ¿Podría tomar un curso sobre algún área de la ciencia que de pronto le llama la atención la ciencia? ¿O necesariamente hay un perfil que tengas que ser estudiante, licenciado en? ¿O incluso alguien que esté en preparatoria que diga quiero tomar un curso porque me llama la atención la historia uh -huh. para mi tarea de historia? Uh -huh y de pronto ya pero yo apenas estoy en la preparatoria ¿se puede o no se puede?
4: Pues depende del curso ¿no? Hay cursos por ejemplo los de finanzas personales y demás y debes de tener como una preparación previa para poderlos entender pero por ejemplo ahora que comentas de, del de un estudiante de preparatoria hubo un estudiante que nos llamó mucho la atención, fuimos a grabar a su mamá porque ella estaba estudiando resolución del conflicto ético porque ella estudió medicina y nunca le enseñaron cómo decirle a los pacientes que tenían una enfermedad terminal, pero entonces el hijo fue el que le dijo a la mamá que existían los cursos MOOC y él estaba estudiando un MOOC porque iba a entrar a una administración y él quería saber un poco más de cómo iba a ser eso que iba a estudiar en administración, lo cual fue muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a qué perfil debes de tener, tú puedes estudiar lo que tú quieras, ¿no? O sea, solo finanzas porque es un poco más complicado y algún otro tema, pero de toda la lista de 80, pues tú puedes ver, ahí viene la explicación de qué puedes este, saber con ese curso y tú decides si lo tomas o no. Idealmente es que lo tomes y lo termines, ¿no? Pero a lo mejor te puede no gustar, no estás obligada a terminarlo, lo puedes este, retomar más adelante, siempre puedes empezar. De pronto aparecen unas fechas de comienzo, pero esas son como relativas, tú puedes empezarlo cuando tú quieras y este y concluirlo también cuando tú quieras, ¿no? Si lo haces de principio a fin, pues es más fácil para ti medir, porque sí lleva cierto compromiso, hacer okay. ciertas actividades y ver los videos y demás. ¿no?
2: Sandra, eh, a mí me llama algo, la Comisión de cuando emite recomendaciones, uh -huh. siempre en la recomendación lleva implícita el tema de capacitación, se le, se le invita a que el funcionario se capacite, es decir, está ahí un poco la recomendación y pueden, el cumplimiento de la recomendación puede ser a través de los cursos que ustedes este generan o bueno. cómo se da, o sea, es como una parte de, este como cuando vas con el doctor, ¿no? Que te dice, mira, aquí está la receta. Y aprovecho y aquí están los medicamentos, si quieres puedes llevarte los medicamentos. Puede funcionar eso uh -huh. o no pueden, por quizá haya un conflicto, que la propia comisión sea la que dé esta capacitación.
3: Uh -huh. Bueno, digamos que para el cumplimiento de recomendaciones hay una diversidad de aspectos que hay que, que hay que ir solventando. Uno de los puntos, tal como lo señalas, sí es en la mayoría que se realice una capacitación eh, integral, eh, pero es, es muy interesante porque esa capacitación debe cubrir ciertos requisitos. Ajá. O sea, de entrada, por ejemplo, que sea eh, dirigida al personal que, que fue objeto de la recomendación. Ajá. no Dos, que tenga un acercamiento al tema objeto de la recomendación, es decir, no, no se puede presentar una capacitación sobre administración pública o, o los derechos humanos en la administración pública si la observación fue en materia de salud, ¿no? Entonces tiene que ser enfocada a la temática, enfocada al personal y cubrir requisitos como de duración, una, una capacitación larga y una capacitación en donde haya evaluación de por medio. Si se cubren todos estos requisitos, nosotros sí podemos coadyuvar al cumplimiento de esa recomendación. Uh -huh. No somos solamente la única instancia que puede dar la capacitación que se necesita para dar cumplimiento a una recomendación. Las instituciones tienen están en su derecho de observar y buscar y conseguir las capacitaciones que convengan. Nada más que también es común que algunas temáticas específicas las encuentran con nosotros y no, no con otras instituciones. Pero sí eh, coadyuvamos al cumplimiento de las recomendaciones siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos. Que estoy comentando.
2: Y para eso también está la Facultad de Derecho, para esas capacidades. Claro, y claro. No, y, y de hecho, pues no vamos a ¿no? pero justamente eh, ya, ya platicaré con, con la gente de, de la comisión porque precisamente surge eso, ¿no? Ese tipo de cursos uh -huh. y a veces un acompañamiento, quiero platicar con el presidente.
3: Así es. Que
2: permita eh, cumplir, o sea, este, esto es lo que requieren, pues bueno, platiquemos para que en esta alianza que es maravillosa entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos Por y la propia supuesto. Universidad Nacional Autónoma de México, con la gran ventaja que el presidente está prestado en la comisión, y eso me atrevo yo a decirlo, pero es desde la UNAM <ríe> claro. y, y es parte de la universidad. Vamos a escuchar la agenda semanal y los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho, y regresamos a conclusiones en Derecho a Debate. No se vaya. Agenda semanal.
0: Con el propósito de ofrecer un panorama sobre las distintas posiciones en torno a la trata de personas y aportar elementos de análisis y reflexión, la CNDH publicó el libro Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional en el que participaron representantes de la Academia, de la Sociedad Civil, de, las tres, de los tres órdenes del Gobierno Federal, organismos internacionales y comisiones interinstitucionales en materia de trata. Cada una de las personas que colaboró con esta publicación, tanto a título personal como institucional, cuenta con una amplia trayectoria en el tema. Te invitamos a descargar el libro gratis en la página www.cndh.org.mx en la sección Biblioteca Digital. Oh, con el objetivo de monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo por los efectos de las violaciones a los derechos humanos, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta, es posible detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades para contar con los elementos que permitan identificarlas y prevenir los hechos violentos. Consulte esta herramienta en wwwcndhorgmx aplicaciones bajo Informativas. Prepárate y corre con nosotros. Sé parte de la carrera atlética de la Facultad de Derecho. Nos vemos el 4 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Inscríbete en el módulo de información de la Facultad o en www.derecho.unam.mx.
3: Escuchas Derecho a Debate.
2: Conclusiones en 30 Bien, esta es la agenda de la semana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho, la serie de actividades que van a atender. Los invitamos a que, a que asistan a las mismas. Porque, eh, de alguna manera, son muy, muy interesantes y, sobre todo, digo, yo sé que ahorita la, la propia universidad está de vacaciones, pero la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, entonces, bueno, les va, les va a tocar esa esa parte. Bien, estamos hablando sobre educación y tecnología, me acompaña el día de hoy Yanis Hernández, eh, tenemos como invitada a Andrea Saldaña, subdirectora de comunicación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y a la doctora Sandra Morales Ojeda, directora de Diseño y Desarrollo Educativo en la CNDH. Conclusiones en 30, algún tema que hayamos dejado en el aire y que sea importante hablar y reforzar, iniciaríamos con Andrea Saldaña.
4: Bien, pues nada más que es indispensable estar al día en el manejo de la tecnología para poder tener acceso a muchos contenidos, a mucha información, a todo el esfuerzo que está desarrollando la UNAM para reducir la desigualdad en la educación, para que todo mundo pueda aprender y, y pueda también crecer como persona de estar mejor formado, no de mejor capacitado para toda la vida cotidiana.
2: ¿Dónde pueden eh, recurrir a estos cursos? Hemos platicado y, y ya has motivado a todos a que tomen sí. los cursos. Y seguramente están escuchando el programa y dicen, bueno, ¿y ahora ¿Y ¿dónde, dónde
4: voy? Bueno, eh, el portal de los MOOC, voy a dar ese primero, es eh, www.mooc.com. Unam.mx, ¿no? Es de MOOC. Y hay otro de Aprendo Más, que es .unam mx Muy
2: bien, pues uh -huh. a quienes nos escuchen y estén interesados en estos cursos, valen mucho la pena y ya por lo menos hay dos personas que solamente los vamos a tomar. <risa> Sandra Morales, en 30 segundos, algún tema, conclusión que hayamos dejado en el aire.
3: Bueno, pues básicamente invitarlos a visitar el portal EducaCNDH dentro de la página institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es educa.cndh.org.mx en donde encontrarán una diversidad de opciones para capacitarse en materia educativa y sobre todo eh, con la sensibilización necesaria para reconocernos todos sujetos de derechos, este, personas con dignidad humana y pues en esta búsqueda constante y compartida entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la CNDH, porque los derechos humanos son una realidad.
2: Muchísimas gracias. Yanis, ¿algún comentario que quieras hacer antes de concluir el programa?
3: Me parece... Demasiado interesante cómo la tecnología ha
1: salido fuera de las aulas y pues nos ayuda muchísimo a otro tipo de educación.
2: Muchas gracias. Andrea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Al contrario, Sandra, muchas gracias. Gracias. Yanis, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, Diego, a ti por la invitación.
2: Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio Nam. en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Redes Sociales, Regina Díaz Barroso, Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.